0: Olá, nação Ranger! Bem-vindos a mais um centro de comando. Centro de comando normal? Não, centro de comando Conexões. Estamos aqui para a nossa terceira edição, depois aí do sucesso, que foi o começo desse nosso spin-off. Muita gente pediu e a gente também estava muito empolgado de fazer uma nova edição. E cá estamos. Nós, time completo hoje. Eu, Rafa, Ana, Lucas. Olha aí, para fazer cara, aí a terceira edição do Conexões. Hoje, com o um convidado ilustríssimo, senhor Adriano Almeida. Por favor, se apresente. Posso roubar o bordão? Olá, Nação Ranger! <risos> Fica vontade. Eu sempre quis fazer isso. Tem que usar, ver. tem que usar, pô.
1: <risos> Valeu aí pelo convite. Eu tô esperando o convidado ilustríssimo aí que você vai chamar, mas já era comigo mesmo, então... <risos> <lá> mesmo.
0: <risos> Fala aí de onde você vem, o que, que você faz, deixa a galera te conhecer, porque muita gente conhece o seu trabalho, mas muitas das vezes não pelo seu nome. Então, por favor. Então, eu sou o Adriano Almeida, do,
1: da empresa For Fest, que a gente começou fazendo eventos, e no fim, hoje eu tenho... Eu trabalho com agenciamento artístico, né? represento atores. Entre eles, os atores de Power Rangers, que estão vindo pro Brasil aí desde 2013. Então, acho que é por Sim. isso que vocês me convidaram aqui pro podcast.
0: <risos> <risos> Provavelmente, deve ter muita gente ouvindo a gente aí que... Agradece você diariamente, por exemplo, ter conhecido o Disney David Frank, ter tido aquela foto maravilhosa com ele, com a filha. Que foi onde tudo começou, 2013. Sim. 7, eu ano. estava lá. Eu estava lá.
1: Demais. Aquele evento foi, foi, né, aquele evento foi onde tudo começou com, com, os fãs de Power Rangers e foi ali também que, que eu fiquei, uh, que me surpreendeu de maneira positiva como a comunidade de fãs de Power Rangers é formada por gente boa, gente divertida, muito acolhedora, enfim. Ali que eu falei, nossa, que legal trabalhar com os fãs de Power Rangers, foi que a gente nunca tinha feito, né? nunca tinha trabalhado com nenhum ator de Power Ranger, era uma coisa que a gente tava fazendo ali numa tentativa, e, e teve essa surpresa boa pelo lado do ator, do Jason, que foi super gente boa, e depois de todos os outros que vieram, mas principalmente dos fãs, né, que apoiaram e geraram toda essa sequência que... que veio depois daquele dia ali, 7 de setembro de 2013.
2: Gente, é muito legal isso que o Fred falou, né, que... Muita gente conhece o trabalho do Adriano, mas às vezes não sabe, né? Não como sabe. Como é verdade. que funciona, quem é a pessoa por trás, como é que funciona a empresa e tal. É por isso que é tão legal a gente trazer é, esse tipo de material aqui com o Centro de Comando Conexões. Eu queria só, antes de, para não fugir demais da pauta, para Rafa já não me dar um olhar atravessado aqui. Eu só, <risos> um olhar só que, maligno, é, né? Eu tava, tava fugindo <risos> da pauta. É, eu só queria perguntar para o Adriano como é. Essa relação com o trabalho, né, Do eu, eu me interesso muito por essa parte de agenciamento. E como é esse uhum. lance de você trabalhar, assim, nos bastidores, né? Você é a pessoa que articula tudo ali, mas não necessariamente é o rosto da coisa, né? Como é trabalhar essa relação com os fãs e tal?
1: Então, na verdade, você fica sempre no meio. Ele ia falar no meio do campo, no meio do tiroteio, <risos> em, alguns, em alguns casos. Imagina. <risos> E, mas assim, falando especificamente aí do, do, dos atores de Power Rangers é muito divertido, primeiro porque eles são muito legais, muito gente boa no, foram 13 ou 14 e, e todos muito gente boa, super fáceis de trabalhar tranquilos, e do lado dos fãs também porque, é, igual eu falando, é uma galera muito gente boa, mas tem muito detalhe que precisa que a gente toma conta, né, desde começar a negociar para o evento, tem a parte contratual a segurar a expectativa do artista, a expectativa do evento, então tem muitas variáveis dentro do processo, e... mas a gente vai levando, né, então, mas começa desde, tipo, o interesse do evento, às vezes o evento não sabe o artista que ele quer, e ele me pergunta, ah, quem que quem que você tem aí, né, o que que você tem para trazer? Você
2: meio que tem que vender, né, seu portfólio. Exatamente, e às vezes o evento,
1: que eu trabalho também com os atores de Chaves, por exemplo, e às vezes tem um evento que, que conversa comigo, ah, eu queria trazer o um ator tal de Chaves. E aí eu começo a analisar o evento e falo assim, nossa, mas o seu, o seu evento tem muito mais cara até de Power Rangers do que de Chaves, né? E, e aí a gente começa sugere, a fazer, né? a começa é, fazer é. esse trabalho e tem eventos que às vezes chegam pra mim, a gente quer fazer uma coisa diferente. Uh, o que, que você sugere? Então, eu falei, cada situação é uma. Às vezes tem um evento que está atrás daquele ator específico, eu quero o Walter Jones no meu evento. Ah, vamos ver se ele tem agenda se as datas batem, se ele pode vir, se as condições estão ok e tal, tem a negociação dos dois lados, e às vezes tem um evento que fala, pô, a gente quer ah, é legal, a gente queria alguém de Power Rangers quem você sugere? E aí a gente vai abrindo esse caminho também então, na verdade, são tantas variáveis dentro do processo, mas assim eu me divirto muito fazendo E, e até hoje, não só de Power Rangers, mas enfim, todos os artistas que eu trabalhei não posso falar Uh, um ad de nenhum, todos foram super uh, parceiros mesmo e no fim a gente acaba virando amigo, né? Mas esse esse lado de agenciamento é isso, porque você é a pessoa que tem que ser a a, a confiança deles para eles chegarem no Brasil, né? Se certificar de que está tudo certo, então isso a gente está falando desde uma negociação de cachê, hotel, passagem aérea tem que estar tá tudo ok e o que estão vindo para o Brasil pela primeira vez, às vezes o Brasil soa como uma coisa distante, uh, o que eles não sabem o que esperar daqui também. Sei lá, Terra uh,
0: selvagem, é, né?
1: não, A gente teve <risos> alguns momentos, por exemplo, que a, nós trouxemos atores para cá no meio do surto de dengue. <risos> e, e que talvez não era uma coisa que pra gente parecia tão próxima, mas lá fora só se falava disso, né? É, tipo, ah, oh, é. o Brasil tá com um surto de dengue. Uh, isso Nessa época pré-pandemia, a gente tá falando que, o, que uma, você ouvir, de repente, num país distante, ah, tá tendo dengue no Brasil, pô, mas é seguro ir. Então tem todo esse lado de mostrar. E também quando ele chegar aqui, dele conseguir se comunicar mesmo, né? Porque Sim. nenhum deles fala. Que é nenhum deles, o Glenn Macmillan, claro, <risos> fala português. Por que será, né? É, tem um detalhe, fala com, com o sotaque do interior ainda. E, que ele manteve, mesmo indo com três anos para fora, pra Austrália, né? E, mas aí, então, tem todos esses detalhes, e aí, tem desde. Tipo, e, e no fim, você acaba virando amigo porque você é a pessoa de confiança deles aqui, né? E, então, e, aí, e os que. Vi, os, o Walter Jones, que já veio várias vezes, já é total de casa. É
2: brasileiro é. já, já brasileiro, brasileiro.
1: É, exatamente, já foi repatriado, né? É, é, aquele, o, o vídeo do Megapower da entrevista do Steve é no sofá de casa que ele tá. A gente veio gravar aqui, tipo. Na então, eles vão, vão ficando. Mais próximos. E é uma relação de confiança, na verdade.
3: E falando em amigos, né? Acabei que a gente fez uma amizade, a gente fez uma amizade com o Adriano anos atrás, né? Acho que foi na época do anime Friends, se não me engano, que eu conheci o Adriano e ele Sim. começou a articular essa parte de eventos, né, Adriano? E eu queria fazer uma pergunta pra você, porque sua história com o Tokusatsu, ela é bem mais antiga, certo? Eu, eu lembro uhum. que eu peguei aqui a revista Giodai, né, que a gente já comentou aqui, inclusive, no, no centro de comando <risos> com o Ricardo, e tinha seu nome lá, cara. Ah. Tinha seu nome na revista Geodai. E aí eu queria saber como era a história do Adriano pré-fazer evento e como chegou... Até esse momento, você já tinha esse contato forte com o Tokusatsu mesmo? Como foi? Conta aí pra gente.
1: Então, uh, eu, eu sou dessa geração que foi criada ali com Jasper e Changeman, né? Quando Jasper e o Chenderman estrearam na Manchete, eu tinha 9 para 10 anos. Então foi o que marcou realmente a minha infância e, e foi o, o que eu comecei a acompanhar de fato. A gente não sabia que chamava Tokusatsu, chamava de seriado japonês. E, e foi todo o boom que aconteceu no Brasil naquela época, Uh, eu acompanhava de perto como criança, né, como consumidor, mas aí tinha o circo do Jasp, eu enchi o saco dos meus pais para me levarem. Uh, eu queria alugar as fitas, para quem não sabe, fitas VHS, se eu tiver falando coisas que... <risos> de
0: um passado muito distante, mas é, só é, mas é verdade. De um passado
2: muito distante. Legenda, onde está a legenda?
1: É, então a gente, assim, para ter uma imagem do Jasp antes de sair o álbum de figurinha, você não tinha o que fazer, era a capa da fita VHS... E aí você tinha que convencer seu pai a alugar a fita, e seu pai falava, pô, mas isso passa na televisão, e aí você tinha que xerocar aquela fita preta e branca, enfim, mas foi a primeira coisa que eu realmente ah, colecionei, acompanhei. E ainda como criança, eu ligava na Everest Video, que era o, a empresa que, que trazia séries para o Brasil, para pedir fotos do Ah, eu queria uma foto do Jasper E alguém muito legal atendia uma criança lá, anotava meu endereço e mandava as capas VHS, sem, sem ter sido dobradas ainda. As capas novinhas direto da, da, da gráfica vinha, e
2: aí Quer dizer, o Adriano já tinha a mãe é, o tá contato desde
1: cedo. O que articular desde a então, E aí eu, eu até tenho esses envelopes até que depois o senhor Toshi Gashira, que é o, o empresário que trouxe na época. Hoje eu, 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 eu agencio ele para eventos também, né? O mundo deu a volta, assim. E, e, mas eu falo para ele: foi tudo isso estudando ali, vivendo como criança Tokusatsu e tentando entender. Uh, por que que essas coisas aconteciam, e fazendo um paralelo também com Chaves, que é outra coisa que Chaves Chapolin também me pegou ali desde criança que é o que eu trabalho hoje eu sempre queria entender como é que o Chaves passa no SBT e os quadrinhos e o álbum de figurinhas saem pela Editora Globo, entendeu? Então ali você já tava meio que indiretamente pensando em licenciamento essas coisas e, e aí o Tokusatsu foi uma coisa que me marcou, e eu colecionava e aí quando eu, sei lá, mais pra frente já adulto começou a trabalhar, primeiro emprego eu ia nas locadoras, que já estavam meio que fechando já, já rolava DVD e tal Eu comprava essas fitas VHS para terminar a coleção Agora os álbuns de figurinha Eu tenho tudo da época, todas as HQs Eu colecionava na época Álbuns completos E aí o Top Satsu foi o que me marcou Aí foi rolando, aquela época de revista herói e tal Aí teve aquela pausa ali Até que Power Rangers estreia em 94 no Brasil Eu não vi na Fox Kids, eu vi na Globo primeiro Uh, e aí, era em janeiro né, que estreou na Globo e, e aí, no, quando estreou eu assisti, eu não, eu não percebi que, que, como é que era o esquema da produção para mim eu só pensei assim, nossa, os americanos estão fazendo direitinho, <risos> no mesmo esquema do Man Flash, mas <risos>
0: todo é... mundo passou por isso, e aí
1: nesse mesmo mês de janeiro eu fui pros Estados Unidos nesse ano de 94, e aí assim que eu parei na primeira loja que eu entrei Tava no boom de Power Rangers lá nos Estados Unidos, né?
3: Meu Deus, cara.
1: E, é, e aí eu entrei tinha um totem, assim, de fitas VHS, assim, todos, várias, de Power Rangers e tal. E aí tinha VR Troopers. E aí que eu me toquei, quando eu vi aí ali o um metal loucura. de Spielman, é aí que eu me toquei como é que, o que que tava acontecendo, entendeu?
0: Não, não deu tela azul na sua cabeça, assim, porque comigo acontecia isso com Masked Rider e Black RX. Porque é, então. passava ao mesmo tempo. E a minha cabeça passava de criança não, na época é, não, é, não é, conseguia é. concatenar as duas coisas sabe, tipo, eu ficava é, então. Aí.
1: É, então eu falei, aqui em 94 eu já tava um pouco maiorzinho né? é, sim, sim mas a ficha caiu eu não sei se vocês assistiram Friends mas uh-huh. sabe quando é. o Joey descobre que a Mônica e o Chandler estão é ficando que ele uh-huh. fica, você, você quando eu, vi, eu lembro que eu vi a VHS de VR Troopers é. quando eu vi a VHS de VR Troopers eu falei, nossa, então é isso que tá, que tá rolando, né e, mas assim, mas os Estados Unidos estava tomado por Power Rangers, VR Troopers, já tinha Superhuman Samurai, Cyber Squad também. Isso era muito e tia, legal. É, e tinha uns brinquedos de Cyber Cops com outro nome. Na época eu até achei que era uma série que talvez eles estreava, mas não, era só uma adaptação ali para brinquedo. Mas era assim: você ia no, no McDonald's, era o brinquedo de Power Rangers, você ia no Burger King, era o brinquedo VR Troopers. E aí eu lembrei da época do Brasil aqui, quando a gente tava em 88, 89, que. Você via Jaspion, um de Jiraya, tomando conta do, do país, né? E aí a gente, eu fui acompanhando ah, os dois, e tinham aquelas listas de discussões, já falando aí de 99, 2000, mas foi uma coisa que sempre foi presente o tokusatsu, né? Aí respondendo o, antes dos eventos, o Rafael tinha um grupos de exibições aqui em São Paulo, que faziam no Centro Cultural, era um grupo chamado Neo Animation, nessa época a gente trocava muita fita VHS. Então a gente ia no bairro da Liberdade aqui em São Paulo, tinham locadoras que não deixavam a gente ser sócio, a gente só queria alugar a fita. Ah, mas você não é descendente de Oriental, você não conhece ninguém, aqui não é locador, é videoclube. E a gente falava, não, mas eu só quero alugar, eu juro que eu devolvo, sabe? (risos) E, E aí a gente começava a trocar fitas, foi nessa época que eu conheci o Ricardo Cruz, e trocando fita.
0: Caraca, tinha que ter um insider mesmo pra poder pegar as fitas. Isso é novidade, Eu não sabia que. A galera, travava mesmo. É
1: sinistro. É, tinha umas locadoras da liber... Algumas locadoras da Liberdade liberavam, mas tinha umas... algumas não. Eles não deixavam você ser sócio. E, e aí, você ia tentando conseguir mais fita, mais material, e era sempre cópia da cópia. Ia
0: perdendo qualidade. Exatamente. Né? Era... Com fita acontecia muito
1: Exatamente. isso. Exatamente. Gravou em SP, em EP, estamos só falando coisas De... De traduzir, pessoal. do túnel do tempo aqui.
2: Jovens, abram o Google e vejam. Exatamente. É.
0: Cuidado, SP isso. não é São Paulo, é outra coisa. Exatamente. Então. <risos> é. <risos>
1: E a gente começava essa troca de fitas e tal, e eu troquei com uma fita. Conheci o Ricardo nessas exibições do grupo Neo Animation que ele fazia parte, né? Que tinha aqui no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo. Era, eu acho que o primeiro domingo do mês, ou o último domingo do mês, algo assim, e era uma exibição de Toksatsu. E você, a gente começou a conhecer os fãs pelas listas de discussões que tinham na internet. A internet engatinhando também, estamos falando de 99. Mirky, 2000. né? É, e tinha um fórum, a lista de discussões, Yahoo Groups. Nossa. E, e quando a internet né, já na faculdade, porque foi o primeiro lugar que tinha internet, né? Ah, mexa na internet, isso é a internet, a primeira coisa que eu fui procurar foi a séries Tokusatsu, mas sem saber ainda que chamava Tokusatsu, né, e aí eu achei um site que chamava Tokusatsu e tal e aí comecei a conhecer as pessoas e a gente trocava fita, chegou uma época que a gente começou a trocar fita com fãs americanos também porque aí eles também já tinham descoberto as séries japonesas por influência total dos Power Rangers né, e aí Começaram os eventos no Brasil Mas no Anime Friends Lá nos primeiros eu ia como público assim, Apesar de conhecer o Ricardo eu não tinha envolvimento na organização e, e eu tinha um site de Tokusatsu Que chamava Universo, Era o Universo Tokusatsu E a gente colocava matérias Os materiais em VHS, álbum de figurinha HQ e tal, virava um ponto meio de colecionador E, e aí foi isso que foi levando Na verdade e ao mesmo tempo a minha formação eu, eu sou formado em marketing, né? E eu trabalhava com isso em paralelo. Então eu organizava eventos corporativos. Eu tive uma eu tive, eu tive uma banda também. A gente organizava os próprios shows. Então misturou o entretenimento com o corporativo até que a gente decidiu fazer o For Fun Fest, que o primeiro foi com o Edgar Vivar, que é o senhor barriga, né? E, e ali é o, é o ponto de virada ali da minha vida que no fim eu falei, ah, virou uma atividade paralela só que aí foi crescendo 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 eu falei, ah, quem sabe um dia vai ser a principal e no fim foi né e, e eu devo muito isso também aos fãs de Power Rangers né porque ali abriu um leque maior né que eu tinha feito a turnê do do seu barriga em 2011 a gente engatou outra em 2012 e eu estava programando o ano de 2013 que já teria a primeira turnê do Kiko que eu estava fazendo e aí eu falei, pô, mas o For Fun Fest, ele não é um evento exclusivo de Chaves. A ideia era um evento de cultura pop, né? E aí eu falei, ah, vamos fazer Power Rangers. E aí eu fui atrás do Jason David Frank. E eu consegui o contato dele pela Lexington Comic Con. Porque ele tinha sido anunciado lá, eu não não tinha não achava o contato dele. Mandei e-mail a organização do evento falando, ah, você tem o contato do agente dele e tal. E aí o Jason me escreveu. Ah, me passou o seu e-mail, vamos conversar sobre ele pro Brasil. E aí rolou ali, né? Começou com o Jason David Frank em 2013 e, e aí desde 2013... Até, até 2020, mesmo antes da pandemia, veio o Walter Jones.
0: Né? Você olhou com o Tokusatsu, né? Que você começou com, com o Chave Chapolin, que é meio Tokusatsu também. <risos> Tem um pessoal é, com né? fantasias, é. roupa de borracha, é. Chapo- tudo aí, Chapolin né? Chapolin é o Kamen Rider
1: CH.
4: Interessante que, como você mencionou anteriormente, você terminou, termina tendo uma relação mais próxima com os artistas, etc. Termina meio que virando Sim. até amigo, né? Você mencionou esse, como Sim. você conseguiu esse contato com uhum. Jason David Frank. Eu queria saber como é que se com todos os artistas sua so assim. Se você se, se alguns artistas você faz alguma parceria com os agentes de, com os agentes é, estrangeiros, como é que funciona? É só Quais são os meios que além desses que você além desses que você citou que você tem que utilizar para conseguir trazer artistas que às vezes você não tem esse contato direto. Etc.
1: Então aí a gente tem que pesquisar a ah, como chegar nele, né? Tem alguns artistas que têm agentes exclusivos para o mundo todo. Alguns têm mais de um agente. Alguns se autoagenciam ou, ou, às vezes, ou trabalham com os agentes. Assim, tem uma liberdade sem ser de exclusividade, por exemplo. Mas eu tenho um bom relacionamento com os agentes americanos também. Porque, independe... às vezes, assim, ele pode ter um agente exclusivo, mas esse agente também é americano, né? Então, isso rolou, por exemplo, foi interessante quando a gente fez o evento... A primeira edição do Geek City, que rolou em Curitiba, e esse, eu, eu, eu fui com a Seara Hanna e o Azim Risk lá pro evento, e nesse evento tava Eleven do Stranger Things também, e, e aí eu tava com, e eu, a gente tava, o, tanto a Seara quanto o Azim, tá, eles não tinham agentes americanos, foi o Jason Fount que fez a ponte, né, e que originalmente o Jason Fount participaria também daquele evento, mas a data não bateu, e porque aí um acaba fazendo a ponte pro outro, porque eles falam, ó, oh, pode ir que é de confiança, porque... Nesse meio, uh, aqui, às vezes, a gente está na América Latina, a gente tem mais essa ideia, a gente ouve muito falar isso, seja na uh, área de entretenimento geral, cantores famosos, comediantes, enfim, se ouve muitas histórias de empresários que acabam uh, não agindo da maneira correta com o artista que está começando, ou que já está... a gente ouve muita história disso, né? E o que me surpreendeu é que eles também passam por isso uh, lá nos Estados Unidos, que às vezes a gente pensa que ali é tudo mais... mais direto, mais objetivo mas também tem essa relação de confiança né, então mas mesmo, e aí só pra terminar a história do agente da Eleven, a gente só tava lá no evento e ele tava com ela, que era ela tava até novinha na época, então ela era uma criança, tava até com com o pai lá também, e e o agente americano, ele veio os os americanos se encontraram ali no camarim a gente começou a conversar e tal e ele falou pra mim, nossa que interessante, ele falou assim, um agente brasileiro trazendo artistas americanos pro Brasil e ele é era de, é de uma agência muito uhum. grande lá, americana, né e aí a gente tava, ele falou me conta um pouco mais como você trabalha daí eu tava trocando uma ideia com ele e tal ele falou, cara, isso é muito interessante pra gente ele falou, porque os agentes americanos uh, eles têm que viajar com os artistas também, hum. né só que assim, uh, o agente pode ser o mesmo de cinco artistas e, às vezes, também ele não tem nem a disposição de poder encarar essa viagem longa. tudo Sei lá, Los Angeles e São Paulo são 12 horas de voo, né? Então, se ele fala, putz, fechei um artista não só... Daí, ele falou assim, é bom saber que a gente que, que eles têm uma pessoa de confiança aqui no Brasil. Por exemplo, quando eu não precisar, quando eu não puder vir pro Brasil, mas tem um evento que tá querendo tra- trazer um artista meu, eu já sei com quem falar, é que entendeu? Não, tá. Então, esse lance de até da amizade... Ah, pra mim só aumenta a responsabilidade, sabe? Às vezes você, o, o trabalho frio de você assinar um contrato com o cara, não ter contato nenhum, ah, beleza, você vai chegar que nunca aconteceu comigo, na verdade, mas, eu falei, pra mim, ter esse lado pessoal também, não é tipo, larga o cara no hotel e a gente se encontra lá na hora do evento, tá tudo certo aqui, cachê e tal, não sei ah, no fim, você participa da, da experiência completa e é isso que ajuda também a trazer mais business, mas também eu me divirto com isso, né? Deixa de ser o, o trabalho ali. Eu já trabalhei no mundo corporativo, assim, hum. né? Então você tem lá esse, esse lance de não ter a rotina e, e de estar tá junto com eles e tratar como se fosse família mesmo. Porque no fim, tá todo mundo do mesmo lado e assim, o, e na verdade são três lados que precisam ganhar no final, né? O artista, o evento que contratou e eu que tô no meio. Então eu sempre falo que o eu sei que o evento foi ótimo. Quando no final as três partes estão falando assim, vamos sair para jantar junto, todo mundo? <risos> Sabe? Tipo, vamos comer é, uma pizza. Aí nada, é, tipo, vamos, não sei, vamos só comer uma pizza. Porque, puto, o, o cara que tava fazendo o evento, ele já passou todo o estresse que ele tinha que. O evento dele já passou, entendeu? Também ele tinha muita coisa para tomar conta. Eu também, e o artista também. Porque mesmo ali a gente fala, ah, às vezes o artista tá lá tirando foto. Eu falei, mas experimenta você ficar duas, três horas tirando foto direto... Eu e... bem sei. É, 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 é uma coisa legal, eu vou receber, receber o carinho das pessoas, mas eu falo pra eles, é impressionante como a energia é de vocês tá mais baixa no final.
2: É, Cosplayer vibes.
1: Exatamente, porque você tem que ser a mesma pessoa pro primeiro
2: da fila isso,
1: e pro último. Pro último isso, último, Então eu falei, no fim... E aí eu falo, então assim, os três lados têm que estarem felizes no final, né? E eu sempre falo, o evento mais legal é quando termina que tá todo mundo rindo, vamos comer uma pizza, sabe? Tipo, em qualquer <risos> lugar, assim, sem, sem se preocupar com nada. E, e aí isso serve. E já veio o um artista que veio com a gente americano também aqui e que deu tudo certo também, foi super tranquilo, porque aí aumenta, tem mais um trabalhando junto pro artista, né? E é tudo um time, né? Então, falei, sei lá, eu, eu sempre agradeço por, por estar trabalhando com o que eu trabalho hoje, e, e encaro isso com seriedade e o lance da amizade só aumenta a minha responsabilidade, o que eu falo é eu quero que quando ele vai embora a gente continue se falando, não só pensando em trabalho, mas por ter essa experiência legal, porque você conhece tanta gente e são tantas histórias assim, de bastidores que a gente fica sabendo, curiosidades e tal, que você passa ali três quatro cinco dias com a pessoa direto o né? Adriano, diga
2: deixa eu te perguntar uma coisa é, na verdade, é meio uma pergunta meio um, um uma reflexão e tal uhum. eu achei muito legal que você iniciou essa sua jornada né de agenciamento de Power Rangers com a de Power Rangers com uhum. o Jason David Frank eu achei C. bem interessante porque ele foi o grande iniciador né na verdade desse movimento de de atores de Power Ranger indo pra convenção. Exatamente. Não existia isso. Ele simplesmente criou o business, né? E você começou... Você foi direto no cara
1: que (risos)
2: criou o business. Porque eu lembro muito dele... Dele falando, tipo assim... Ah, em live, né? Ele fazia muito e tal. Hoje eu até não tô acompanhando muito, mas no início ele fazia muito. Falava assim... Ah, eu tô chamando aqui a M. Joe. Tô chamando aqui o pessoal. Falando, né? E muitos atores também comentam. Que falam assim... Ah, eu comecei aí por causa do Jason David Frank. Porque ele falou... Gente, dá dinheiro. A galera quer ver a gente. Vamos! E ele meio que, que, que lançou as regras, né? Então eu achei muito legal isso. Porque alinhou muito, assim, com você iniciando, foi, assim, é, aquele win-win, né? Tipo,
1: Exatamente, é, foi certo. foi o, o e-mail certo na hora certa, porque Isso. Foi, eu fui
2: fazer uma pergunta meio descompromissada,
1: assim, e, eu, e eu tava achando que eu ia falar com um agente, na verdade, né? uhum. que eu falei, ah, agora tu falando com americanos, não são com... Porque eu conheci o Edgar no México, enfim, a minha história com, com os atores de Chaves, ela é... Ela é direto com o ator. Mas eu falei, "Ah, agora o Jason David Frank não vai saber, eu não posso nem passar a referência de um senhor barriga e Kiko pra ele. Ele não vai fazer ideia do que é isso, né? Então era um tiro no escuro e e eu achava que ia falar com a gente. Quando ele respondeu o e-mail dele, tipo, yeah, man!
2: (risos) Yeah, man! Brasil, né? yeah!
1: E e aí ele falou, pô, eu quero fazer um... E ele falou, eu tô gravando um reality show que ele tava fazendo, né, na, na época lá. E ele falou, eu quero ir com a minha esposa, com a minha filha, vamos fazer e tal. E aí quando chegou aqui, ainda tinha aquele lance também de tipo, putz, esperar, mas agora eu tô no Brasil, né? E ele falou assim, cara, eu não sei falar é. nada, né? E eu brincava com ele, não, você precisa de segurança? Mas eu sou seu segurança, eu falava pra ele, não se preocupa, né? Um <risos> cara é. gigante, né? E, e aí rolou, por exemplo, daí eu falei, ah, a gente vai ter uma entrevista, que na época era o Agora é Tarde ainda, né? O Danilo Gentili tava na Band, né? e e aí eu lembro que a gente foi, já tinha feito o o, o Seu Barriga lá no programa e a gente já tava aí o Kiko acabou o Kiko veio em abril do mesmo ano que o Jason né? o Jason veio em setembro, o Kiko em abril e aí quando eu tinha levado o Kiko lá no no Agora é Tarde, eu falei pro Danilo "Ah, em setembro eu tô trazendo o Jason David Frank, o ator dos Power Rangers que eu, eu ia ver se, se tinha como fazer a entrevista. Ele fez assim, o Tommy. Eu falei, yeah. Ele falou, nossa, você vai trazer ele aqui, né? Por favor. <risos> que. <risos> que legal. Daí eu Vocês falei, ah, pauta,
2: eu vou criar.
1: É, e aí, <risos> e no fim, aquele programa do, do Jason Dade do Frank no Agora é Tarde teve uma audiência super legal. Tipo, eu lembro que no dia seguinte o um produtor ainda me ligou e falou, cara, foi super bem de audiência. E teve todo aquele lance do aniversário de 40 anos, que no fim ele comemorou os 40 anos aqui no Brasil, né? Sim, cantou parabéns pelo ele no É, palco, teve né? aquelas lutas, tal. Sim. E, e o Jason, e aí depois quando ele fez até, eu lembro que ele fez o Agora É tarde ele fez assim pra mim, ele falou nossa, que legal, ele falou, tipo, é um programa de entrevistas mesmo, né? Ele falou que às vezes a gente dá ah, entrevistas menores lá nos Estados Unidos. Eu falei, não, é um programa legal, a audiência é boa, tal. Eu falei, o, o Danilo é um dos, do, dos principais artistas no Brasil, agora mais ainda, mas enfim... E, e o Jason ficou animado. aí o, o, e ele, Mas ele ainda estava. Os americanos sempre pensam que no Brasil a Comic-Con é igual às Comic-Cons nos Estados Unidos, né? Ah, e, e aqui a, a CCXP é a mais próxima que a gente tem de uma Comic-Con americana, mas em nenhum evento no Brasil, por exemplo, eles ficam na mesa, né? Porque lá tem aquele esquema da mesa. Ela é mais próxima, né? É, o pessoal que, que tá ouvindo, assim, a Con Americanas, imagina como se fosse uma festa junina. <risos> Só que em vez das barraquinhas, a gente tem uma, tem, é, né? tem uma mesa com cada artista. E eles ficam lá o dia inteiro. Então, se o evento é das nove, às, das nove da manhã às oito da noite, que tem alguns que são, eles ficam nas mesas lá o dia inteiro e, e, e conversando com as pessoas. É diferente aqui que a gente tem o horário do meet and greet, né? O horário da foto, o horário é. do autógrafo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que explicar sempre para eles. Ó, oh, aqui é diferente. Eles até acham engraçado, porque aqui sobra mais tempo livre, né?
0: É, é legal isso que você tá falando assim, porque eu lembro bem desse primeiro evento do, do que teve o Disney, porque p- pessoalmente, assim, pra mim ele é, ele é muito especial, porque foi um... Quando anunciou que ia vir, foi uma época... Eu não vou lembrar muito bem porquê, mas eu lembro que era um ano que eu tava com pouquíssima grana, uhum. assim. Eu tinha acabado de mudar pra São Paulo, eu mudei pra São Paulo no final de 2012, uhum. então foi, tipo, no ano seguinte, então eu tava super apertado de grana, e meu aniversário é no final de agosto, uhum. e aí eu falei, ah, não, deixa, eu não vou, tem muita coisa, sem gasto, tem que ir pro Rio, não vai rolar, não. e a minha namorada, que hoje é minha esposa, uhum. ela me deu de presente ah, pra ir, eu e ela e tal, e quando eu, quando eu cheguei lá, tipo, foi o que você falou, né? Foi uma loucura, porque era fã em tudo que era lado. Foi ali no Carioca isso, Club. É, né? E era um evento diferente,
1: é. né? Era só ele de atração, pois é. basicamente.
0: Né? Isso, e eu, eu tô, tava acostumado com também com anime family Sim. no Rio, anime friends aqui. E eu cheguei, nossa, é um evento só pro cara e tal. E isso tá falando de, apesar de ainda não ser como as festas juninas americanas de, <risos> de Comic Con, também não era como uma Comic Con Experience. Ele Exatamente. Era um evento extremamente intimista. E eu achei isso muito legal na época. Eu até comentei com a Thaís quando ele tava lá. Eu falei, nossa, uhum. é bacana, porque assim, beleza. Óbvio, né? Ele não tá aqui no meio da galera. Mas, por exemplo, a filha dele tá, a mulher dele tá, ele tá num palco de um palmo. O cara deu um moche. Exatamente. Apesar de de não ser exatamente igual ele ficar sentado na bancada o dia inteiro, é um evento que parece que eu passei o dia trocando ideia com o cara, assim. Apesar de ter sido ali 5, 10 minutos só na hora da foto, mas é extremamente próximo. Eu achei a organização do evento muito legal em relação a isso. É,
1: e e ele falava pra mim, nossa, esse é o evento mais relax que eu já participei. Ele falava, tipo... É demais. Eu falava, então, mas as pessoas que estão aqui estão só para ver você. E, e aí isso criou aquele E a nossa proposta do Force Love Fest no começo era assim, ah, nós vamos fazer um evento de cultura pop, que nessa época foto e autógrafo não rolava muito ainda, né? Era mais aquela coisa de pegar senha, tinha um limite, as fotos... Não, não existia sim, venda sim. de foto e autógrafo ainda. E, e ele... E aí teve... E a ideia era essa, da gente pegar atrações que não fosse, Que fossem que não fossem tão grandes, né? porque aí as grandes empresas teriam poder de contratar, mas a gente ficar no meio, nem atrações que fossem pequenas demais, nem grandes demais. Vamos no meio e, e pegar essa base de fãs que quer ter um evento diferente e que chegue perto. E no fim, uh, depois até o, o segundo que a gente fez, que foi com o Steve, já dentro da Limited Edition, que era o, que eu também um lá. evento menor, estava lá. Então, aí esse lance intimista foi só aumentando dentro do Forfan Fest. Sim. E hoje, curiosamente, agora. às vezes eu recebo comentários que. Porque no fim o, o Forfan Fest acabou, o evento parou, né? A gente agora hoje trabalha com os outros eventos, levando os artistas pra lá, né? E, mas às vezes é curioso que eu recebo mensagens, enfim, inbox e tal, de pessoas falando: pô, eu gostava tanto do esquema do Forfan Fest que a gente chegava perto, a gente trocava, era um esquema de fãs.
0: Era muito maneiro, era muito maneiro. Esse do, do Steve Cardenas. Ele foi também... Parece que foi um passo além, assim, porque... Esse a gente sair Tipo, foi, foi de graça. Era só entrar na... Era na só Lintero entrar, Bicho, exatamente. Né? Foi, inclusive, foi a... Acho que o Rafa talvez me corrija, mas acho que foi a primeira coisa que eu fiz pro Megapower foi isso, né? Que eu fui entrevistar o, o Cardenas. Entrevistei ele no estoque da linha É, Bicho, então Então, era tudo. então é, esse vídeo do Cardenas é ah, o primeiro é. vídeo do Megapower.
3: Se você entrar no Megapower e é botar o primeiro vídeo de todos, hum. até antes daquele unboxing, é o Steve Cardenas... Com um cartaz, um, um, que você imprimiu aí, sabe? para é, a gente montou e imprimiu um aqui. recado.
0: E foi muito maneiro, tipo, esse, esse evento, ele foi esquema Ferjunina junina mesmo. Porque era uma mesona, o Adriano deve lembrar, até melhor que eu. Era uma mesona, ah. a limite da antiga ainda, da reforma, no meio ali do corredorzinho, e a galera em cima fazendo perguntas, trocando ideia com um cara. Muito maneiro, foi uma experiência bacaníssima.
1: E sabe, sabe uma curiosidade desse evento? Esse evento foi em abril ou maio de Isso. 2014. E no final de 2014 é quando acontece a primeira CCXP no Brasil, né? Que aí muda esse mercado do Brasil para sempre. A CCXP chegou em mim por causa desse evento do tipo. Steve. Que maneiro. É, quando eles chamaram a gente para a primeira reunião, logo depois eles falaram, ó, oh, a gente quer isso aqui, como é que é isso aqui? O Power Ranger tirando foto tal. e tal. Então foi por causa desse evento que a CCXP maneiríssimo. Ah, né? Quando eles já estavam claro, já estavam programando o evento, mas chegaram ah, em mim por causa desse evento com o Steve. Então eu falava a história dos Power Rangers é muito legal e faz parte dessa virada toda uh, do meu trabalho também, né? E, ele, e abriu as portas nos Estados Unidos, né? Então, sei lá, a gente pegar... Hoje eu trabalho com a Claudia Wells, que é a Jennifer Parker do De Volta para o Futuro, né? Quem me colocou em contato com ela foi o Steve, porque ela tava numa Comic Con com ele. Ah, quando você vai estar semana que vem? Ah, vou estar na cidade americana e tal. E você, ah, vou vou pro Brasil. Nossa, eu quero ir para o Brasil. Pô, fala com esse cara aqui. Então vai rolando... Isso, então por isso que eu falo também, vai aumentando a responsabilidade, né? Então vira e mexe no WhatsApp, aparece, ou oh, eu sou o ranger da temporada tal, eu quero ir pro Brasil, mas vem outros atores também, né? E, e em 2014, em março de 2014, ali um, uns meses antes do Steve vir pro Brasil, eu fui para Lexington Comic Con, né? Então foi entre, foi depois da primeira vinda do Jason David Frank e já com o Steve anunciado. E nessa Lexington, quando, quando tinham vários, acho que tinha uns 18 Power Rangers, e, e ali eu conheci todos eles, e, e o Steve falava, não, pô, vem aqui. O Jason falava, não, esse aqui é o cara que me levou pro Brasil, foi mó legal, não sei o que, o tá me levando mês que vem. E, e ali a gente saía, todo mundo saía pra jantar, enfim, passe, eu, eu conheci muito Power Rangers nessa, nesse evento, né? E, e era importante isso de um passar pro outro, né? Alguns me perguntaram, nossa, como é que... Já teve autor que me perguntou, mas você começou com o Jason David Frank? Como é que você já começou com ele, né? Que foi o que a Ana tava falando também. (risos) E eu falei, acho que foi só o e-mail certo na hora certa, porque... E e que deu certo, porque aí isso começava a virar referência, né? Ah, já fez o Jason David Frank, já fez o Steve. Aí ia aumentando e um ia falando
0: pro outro. currículo pesado, né?
1: É, foi aumentando e hoje... De, de Power Rangers, eu falei, até é engraçado eu falei, porque às vezes tem muitos fãs de Power Rangers, vem falar comigo e eu falo, e eles são tão carinhosos mesmo falam nossa, obrigado, você realizou um sonho e tal e eu falo, não obrigado você por estar tá apoiando e estar tá comparecendo, porque tem muito fã, a gente sabe que cada fã, ah, eu prefiro essa temporada ou eu prefiro esse ator e tal mas a galera que ia participando dos nossos eventos no começo eles falavam, não, a gente vai em todos, ah, beleza tô indo nesse, mas na próxima traz não sei quem da, da galera entender essa união de fazer, e olha, eu, lá, eu vejo a CCXP ali de 2018 com o 5 juntos ali no, no auditório principal, quase fechando no domingo ali, o que eu falo, é. ah, beleza, conseguimos.
0: <risos> Ó, então vamos aproveitar esse momento, acho que a Ana vai fazer coro comigo, vamos falar de nomes, vamos falar de Seal and Ward, Rapidinho. Não, Por favor, tá na hora, viu, é. tá, tá na hora, cara.
1: E ele tá. E ele louco pra vir também. Opa. A gente falou, falou muito já. Temos que
2: subir esse e... movimento aí.
1: Ah, Vamos subir, Hapô. E tem. Cara, tem tantos que eu queria trazer assim que às vezes eu falo, putz, tudo bem, agora a gente tá falando, mas falando de pré-pandemia, assim, né? Claro. Várias coisas que a gente queria armar, e mesmo em janeiro desse ano que a gente fez o Rio Matsuri. Que, que a gente conseguiu juntar o Walter Jones com o Kihashiro emura que é o Green Flash de Flashman, e a minha ideia era continuar com uma sequência disso, né, de fazer mais disso.
3: O Cycle Vermelho, inclusive, vinha esse ano, não vinha, Adriano, e acabou que Exatamente, não... foi, o que, foi o que cancelamos com a
1: pandemia, porque ele já tinha sido anunciado para Curitiba, no Shinobi Spirit, eu ia anunciar ele no sábado, e na, acho que era sábado 14, aí é, na sexta, 13 de março, ali o, foi quando o governador aqui de São Paulo anunciou que A cidade ia Ia fechar tudo, ia parar. A gente nem chegou a anunciar, mas estava confirmado. E e no dia do do embarque dele, que era em maio, ele me mandou uma mensagem ainda que ele recebeu a notificação da companhia aérea falando: ah, seu voo, o voo até tinha sido sido cancelado, mas veio a notificação: seu voo está se aproximando. Ele mandou uma caminha triste assim. Eu falei: "Ah, calma, vai rolar, vai rolar. Mas tem vários que eu queria trazer. E, enfim, e viajar pelo Brasil com eles, né porque eu, realmente eu, os fãs de Power Rangers merecem assim, são, são muito legais mesmo muito legal, as, as mensagens, mensagens tipo, <risos>
3: é. É, eu queria aproveitar esse gancho do 4 Fest eu acho que o Lucas tem alguma coisa para perguntar, mas existe alguma possibilidade, eu sei que hoje é, esse formato de levar o ator na Comic Con é muito mais fácil é mais prático, né porque você só precisa lidar com uma coisa só digamos assim e existe alguma possibilidade, Adriano, de voltar a fazer esse tipo de evento? E mais que isso, eu queria saber de você é, se você acha que esse tipo, esse formato de evento, ele funciona ainda no Brasil? Então, o Patrick David, a gente ia fazer um Fun Fest. Ele ia ser o esquema old school. A gente
1: ia fazer uma Limited Edition. E o que junta, na verdade, a gente tem que ver qual é o. Por exemplo, ali estava fazendo o Shinobi Spirit. Eu falei com, com o produtor do Shinobi Spirit em Curitiba eu falei, você topa levar ele para o evento? Ah, topo. Então, eu já tinha uma parceria para viabilizar o evento em São Paulo e, e aí daria para fazer. Tem, tem coisas também que pesam muito, que é custo e, e o valor do dólar, né? Você pegar o valor quando claro. o Jason David Frank vem em 2013. Não vou nem dizer como que tá hoje com a pandemia, mas como tava antes da pandemia, está tá falando de um valor dois, três vezes maior, né? E, e tem todo lado da passagem aérea. Só a logística para trazer um ator já é muito caro, e a gente fazer um evento, por exemplo, no esquema da Limited Edition, que não tem ingresso, ah, ele se torna ainda mais desafiador, né? E, mas a ideia era fazer porque as pessoas estavam pedindo, então se, se não bate com outro evento que está acontecendo aqui em São Paulo, vamos supor, ah, vamos ter um, o Sana em Fortaleza vai, quer é o ator tal, e a gente vai trazer, e não tem um evento em São Paulo rolando, aí eu cogito fazer, entendeu? dá para fazer agora quando é um evento em São pra aproveitar, Paulo tá contratando né? é. é exatamente porque a gente consegue viabilizar a gente entra como parceiro com o outro evento também mas o maior desafio hoje é você achar esse balanço do custo mas eu acho que o Brasil ainda tem espaço para esse tipo de evento porque eles, ele acaba tornando igual estão falando, uma coisa mais intimista mais mais próxima mas a pessoa já vai com aquela garantia de tipo, não eu vou chegar perto eu vou ter um, o bate-papo vai ser ali descontraído quase um tête a tete ali e... Mas a gente queria voltar a fazer assim.
0: Eu ia comentar isso porque acaba você contou a história da né, do evento que tinha Eleven e tudo mais. Sim. É, é meio diferente a, o approach quando é para um público mais nichado. Acaba sendo mais gostoso trabalhar com um cara nichado, né? Porque você consegue fazer essa relação mais próxima, né?
1: É que eles estão. Eu falei, eles estão ali se divertindo ali no trabalho também. Eu falei, mas ao mesmo tempo eles têm um, Você vê a história dos Power Rangers na CCXP, por exemplo, o destaque que eles conseguiram dentro do evento com, com artistas que estão ali na... que estão no momento ali, que estão no auge do sucesso, a série que está uh, mais quente ali no momento e tal. E, e esse, essa junção da CCXP acreditar, os fãs comparecerem, os atores virem, a gente conseguir fazer e todo ano ali o negócio só ir crescendo, né? E de, de mostrar essa força, e ao mesmo tempo uh, tem esse outro lado do, do fã poder chegar mais perto de um evento Pokémon. e aí vira um grande uma grande o um grande encontro de fãs né, então ali tá todo mundo na mesma vibe mesmo né? Não, aqui todo mundo, até um, o ator é um evento com o Jason David Frank a gente sabe que vão estar ali só 100% de fãs de Power Rangers né e isso gera coisas legais como gerou no primeiro For Fun Fest eu que o pessoal que estava lá se juntou para criar um grupo no Facebook para eles se mobilizarem e não, a gente quer o ator tal, e a gente pensava, vamos vamos trazer esse ator então, ter essa comunicação também, né? E... Mas no fim eu falei, e tudo que virou o mundo do entretenimento hoje, e como o Power Rangers cresceu dentro da cultura pop também, né? Da gente pensar que tá ali no. pau a pau com, todo... com tudo que tá rolando ainda mais atualmente em termos de produtos, com a Hasbro e tal, como a marca é gigante, né? Como foi uma franquia marcante, já entrou pra cultura pop, assim, sei lá, o lado de Marvel, DC e tal, o Power Rangers já tem um lugar ali também. E a gente viu isso acontecer, né? Isso que é legal
2: também. Demais. Caminhando, então, para o nosso final, eu queria que a gente encerrasse com algum caos uhum. engraçado, alguma coisa, algum. Algum. Dá um, um petisco pra gente, um negócio assim. Um né,
0: negocinho. Nessas saídas da pizza, é, é, é,
2: é, pra essa saideira.
0: <risos> causa. Ah, sem comprometer bares. ninguém, sem comprometer é, ninguém. É não, causa
2: não. light, viu? É Só coisa engraçada. Metido,
1: né? e é. Tal. <risos> não, tem, tem coisas engraçadíssimas com o Walter Jones, que é uma figura. E, e adora dançar, e tudo é motivo pra dançar. Ah, uma vez estávamos jantando num restaurante mexicano numa <risos> noite de semana o restaurante nem estava tão cheio e lá no Rio, foi em janeiro agora e aí vem, e o restaurante tinha música ao vivo os mariachis vinham, sabe tocar na mesa, e a gente estava jantando e de repente eles vieram na nossa mesa e dá um estalo no alto e ele começa a dar um show no restaurante Hip-hop inteiro kiddo, que o restaurante né? para, é para ver ele mas assim, dançando profissa como ele é mesmo. E você fala assim, nossa, ele tá dançando e girando e fazendo acrobacias e tal. Aí tinha uma menina que sabia dançar, pegou a menina pra dançar, aí largou ele. Tirou, é, aí tinha uma, criança, tinha uma criança chegando perto, aí ele pegava a criança e começava a dançar tá? e tal. Tem que levar ele pra uma balada sentia, aqui do Brasil. Tem. Né? Ah, não, ele conhece todas. Né? Ele é o,
0: o, Ainda mais no e,
1: o Rio, alto, ele, né? é, e aí, o Walter, ele, nesse último evento aqui do, do Rio Matsuri, ele chegou uma semana antes na maioria das viagens que ele veio pro Brasil ele achou um congresso de Zuki pra participar é, Zouk é difícil, cara então ele fica dançando Zuki e assim, e ele fica dançando direto, a gente fala, que horas eu tenho que estar no evento amanhã? Ó, oh, a gente vai sair do hotel às 10 da manhã, beleza já aconteceu de eu chegar assim, tipo, sei lá tô tomando café da manhã <risos> e ele chega, ele fala ah, você acordou cedo, né? eu falo, é você também ele falou, não, eu tô chegando agora, eu tava dançando o até agora <risos>
0: quando
1: ele tomar um e... banho,
0: já volto né? é, porque esses
1: congressos de Zouk, eles não param os caras ficam dançando, porque eles pegam ali aquela semana, e, e, não, e não é só brasileiro, os brasileiros, acho que parece que meio que dominam a técnica, enfim e, e eles ficam aprendendo e não é só tipo, eu estou na balada dançando nós estamos num congresso de Zouk e, e aí eu falo, eu falo, eu falo, falo business, você tira né? tanta energia, ele fala, ah, acho que é da dança e ele tá sempre dançando então o Walter é... Tem esse caso. <risos> ah, quando o Austin quando o Austin veio na CCXP a gente geralmente lá a gente tem um segurança né mas até para acompanhar no evento não é nem não é nem uma, uma solicitação do artista é é um padrão da CCXP né todo é. artista tem o seu segurança tem uma equipe lá o um motorista o um render enfim e, e aí esse o segurança que estava com o Austin trabalhando com a gente no evento ele manjava de artes marciais também, militares, escravo e magá, tal. E o, e o Austin, por ter participado, ter, ser, ser paramédico em base militar é. americana, eles ficavam só conversando, ah, como, é, como é que você se livra disso? Pá, 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 pegavam as coisas assim, né? E, e aí o Austin falou pra mim assim, posso, posso te jogar pra trás sem te empurrar? Eu falei, você não vai me matar, não, né? Ele falou... <risos>
0: Posso, assim, só dar uma estaladinha na coluna, assim, mas é É. só de brincadeira. É, e e ele falava, não,
1: só pra você sentir a energia do que a gente tá falando e tal. Eu falei, não, manda ver. Eu falei, se eu eu vou ficar vivo, beleza, né?" (risos) Tem um filho, o pequeno Lucas tá me esperando em casa, ele vai ficar meio triste. Se o Ranger Vermelho matar o pai dele, porque ele é fã de Power Rangers, né? Pra que ele tem
0: história pra contar, né?
1: (risos) É, exatamente. E aí ele, ele encostou, assim, tipo... Igual no que o Bill, assim, quando é. eu tava... Não sei se vocês assistiram o filme, que ela fica com a mão tentando dar o soco sem Sim. pegar. Ele, ele fez aquela posição no meu peito, assim, mas não deu o soco, né? E ele só fez assim. E, juro, ele me, eu senti um empurrão muito forte pra trás, sem ele tirar a mão e me jogou pra trás, assim. É o que, cara? E, nada nada é. violento, assim, que me machucou. Só, só pra mostrar a força <risos> dele. Ele falou, ah, é disso que a gente tá falando.
0: Eu falei, beleza, agora eu tô com medo de vocês hoje. Então. <risos> o, é a rede morfagem. Ô né? Adriano, eu tenho é. que te
2: confessar que no ano que ele veio, teve uma treta lá de cobertura de evento e tal, e eu não fui é. conhecer o Austin, e depois eu chorei. Eu quero dizer é que se você tiver... Mas você tava Eu São estava Paulo? no evento. Eu conheci, a Ana não pois conheceu. Pois é, então assim... É, porque o Rafael, eu lembro você que ele tava Se uma né? oportunidade de trazer ele de novo, é, então é. eu eu vou lá, porque Por favor, né? eu fiquei triste <risos> Porque é, ele é um dos é. meus Vindas favoritos o Austin, <risos> E o Austin quer, vir, ele quer
1: voltar Ele manda mensagem, assim, antes da, da pandemia tudo, tudo que eu tô falando, gente, antes da pandemia Ele mandava mensagem, e aí, como é que eu vou voltar pro Brasil? E, t- assim, eu falei, todos os que vieram uh, Querem muito voltar uhum. e, que e tem Só que assim, tem tantos que não vieram Que também querem vir, que a gente fica Às vezes tentando
2: balancear Mas, Mas o Austin é o Austin, né? É
1: o Austin, ele quase veio ah, no ano passado e ele não veio porque não, ele não tinha agenda, porque senão tinha um evento que, que queria ir trazer ele. E, mas enfim, aí tem que a gente vai batendo também com, com as agendas americanas, né? Mas o Austin uhum. é muito gente boa também, assim, tipo ah, os dias com ele, com a C6P, ele tem muitas histórias boas para contar, assim, porque a visão de vida dele é outra, né? Então tudo é. que ele viveu ali no, no Afeganistão e tal, ele, a visão dele é outra e é ele. Um falou, é um herói mesmo, o, né, o, cara? É, o Walter Jones ligou pra ele, né? Ele falou do, do telefone militar, assim. Falando, Austin, por que você não volta pros Estados Unidos? Os, os fãs querem te ver, ele. Que fãs, nossos fãs tão velhos, né? E o Walter fala, não, mas tem Comic-Con. ele come o quê? <risos> come o quê? Peraí, tem uma granada aqui. <risos> tem uma granada aqui. É, exatamente. Literalmente no meio é. da guerra, isso mesmo. E ele. E aí então ele conta umas. E aí tem uma visão de. de a, a visão dele de vida é totalmente diferente, assim, de tudo que ele viu lá, né? Mas é um cara super pé no chão. E, e ele falava, não, eu quero realmente é, saber. A, ok, a gente vai nos restaurantes chiques, legal, mas eu quero ir também naquele restaurante onde um brasileiro normal come, sabe? Que maneiro. E a gente tava na Praça legal. da Sé, aqui em São Paulo no Centro, ele comprou um pastel ali e comeu. Eu falei, tipo.
2: <risos> Poxa, eu queria ter visto essa cena. É
1: gostou, viu, na época ao Como vivo, eu falei, ao tá vivo, radical... desiniciado ah,
2: assim, né, seu... Pra... Ah. seu pastel sendo é. comido na praça da Sé é, né? que eu ainda Pô. falei, periférico que nem esse nem eu comia
0: Tinha <risos> 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 que, que tá levado Me... pra pegar um churrasco grego aquele que o cara corta com a serra é, o tico é, sabe, é. É
1: exatamente, é. <risos> é. é enfim, tem várias histórias pra fazer um dia com várias histórias <risos>
4: para difícil, o papo tá bom, né?
0: Se deixar, eu, eu acredito que se deixar, a gente fica umas 3, 4 horas só falando essas histórias malucas aí que teve quando veio os atores aqui, mas foi, foi bom porque, novamente, assim como foi nos outros Centro de Comando Conexões, fica o convite aí pro Adriano retornar também fazer uma, uma segunda edição, aí um bis com outras histórias, com outras perguntas, acabou que... É engraçado isso, antes da gente gravar, a gente tava comentando que, ah... A gente deixa o papo fluir, né? Mas óbvio que a gente sempre tem uma pauta aqui. Foi muito gostoso uhum. que o papo... A gente passou por tudo que tinha na pauta, mas de uma forma muito natural, sem ter que ficar fazendo pausas. Então, tenho certeza que outro podcast funcionaria muito bem. Então, sinta-se convidado. Mas, infelizmente, hoje, aí para nossa audiência, nossa. teremos que dar adeus, teremos que dar tchau. Até semana que vem, mas não antes de falar para vocês... Mandarem aí a conversa de vocês. Fala o que vocês acharam aí das histórias que Adriano contou pra gente. Se vocês gostariam de ter atores específicos vindo pra cá, porque aí a gente passa pra ele. Vai que o cara quer. Acabou esse negócio da pandemia, chegou a vacina, começa a chegar a Ranger também ah, pra, pra reativar o Fofan Fest Old School aí. Manda pra gente. Sim, sim. Pra mandar pra gente é fácil. Você manda pelas redes sociais e essas redes sociais a Ana vai lembrar pra gente agora.
2: Gente, nós somos. Em todas as redes sociais, arroba MegapowerBrasil, bem fácil, coloca aí, acha a gente em tudo.
0: E se você quiser mandar um e-mail, uma cartinha aí pra. Falar o seu parecer sobre o episódio do Conexões de hoje. Você manda pra onde mesmo, Rafa? Galera, super simples, tá? Contato
3: megapowerbrasil Eu peço que vocês coloquem no assunto qual a edição do centro de comando vocês estão se referindo pra ajudar aí a filtrar, tá? E não esquece, é claro, de colocar seu nome, sua idade e de onde você está falando.
0: Lembre pra gente como o pessoal faz pra mandar cartinhas físicas, Lucas.
4: Lembrando que as cartinhas físicas são a partir de 60 laudas, né? Espiraladas, normas isso. da BNT. Tudo isso que você <risos> tem que mandar para Primeiro, vai mandar para caixa postal 4040 CEP 41830972 Salvador
0: Bahia. E óbvio, né? Hoje começamos com convidados. Adriano, por favor, diga para a galera aí como eles te alcançam pela internet.
1: Então, quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, pode procurar lá Adriano4FF de Four E agradecer o convite de vocês, agradecer a, eu, a, a todos os fãs de Power Rangers pelo apoio todos esses anos todos que estiverem ouvindo aqui e se precisarem aí da parte 2, só chamar que vai ser o <risos> maior prazer <risos>
3: <risos> <risos> olha aí, cara, então tá, já tá meio que marcado já é todo mundo que vem aqui Sim. que é a segunda parte viu? o pessoal gosta desse clima aí dentro da rede de mofagem lembrando mais uma vez, gente, que o Centro de Comando Conexões, ele é uma edição especial ele sai misteriosamente entre edições regulares o Centro de Comando Ele então aparece 100% conectados aí no Megapower Brasil, em todas as redes sociais como a Ana falou, e principalmente nosso site que é o www.megapowerbrasil.com onde você pode encontrar as edições regulares, as edições especiais do Conexões e também outras edições aí, com o Fred, por exemplo revisando o Hyperforce é verdade. Beleza? A gente se vê então, gente na próxima segunda-feira
2: e que o poder é. proteja